0: Herzlich Willkommen zum Inklusionscafé, der Podcast über Werte und Normen in einer inklusiven Gesellschaft, an der alle teilhaben können.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Inklusionscafé. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach einer längeren Pause. Wir sind wieder zurück mit ein paar Folgen, bis es dann in die große Sommerpause geht und freuen uns, dass wir heute eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin da haben, nämlich Sydney McQueen. Hallo Sydney.
2: Hi, grüß euch.
1: Vielleicht kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen, wer du bist.
2: Das mache ich gerne, ja. Mein Name ist Sydney McQueen und ich bin die Managerin vom Unternehmensverbund mein fränkische wo auch die Lebenshilfe Wohnstätten als Tochterfirma dazugehören und bin seit Oktober 2020 im Unternehmen
0: dabei. Ja, hi. Als erstes fragen wir unsere Gäste immer nach ihrem Inklusionsverständnis, damit die Leute wissen, was unser Gast als Inklusion oder unter Inklusion versteht und deswegen würde ich das dich auch als erstes fragen, was bedeutet für dich Inklusion? Ähm, Inklusion
2: bedeutet für mich, dass alle Menschen, egal wer sie sind, woher sie kommen, was sie tun, was sie machen, wie sie eingeschränkt sind, ob oder überhaupt eingeschränkt sind, alle zusammen in einer ganz harmonischen Gesellschaft zusammenleben und alle haben auch gleiche Möglichkeiten, ob das mit Unterstützung von Hilfsmitteln ist oder Begleitung, das ist für mich
0: Inklusion, dass einfach kein Unterschied gemacht wird. Okay, danke. Du hast in deiner Vorstellung schon erwähnt, dass ihr mit der Lebenshilfe verbunden seid, in welcher Form ist das und welchen Zweck hat es? Das ist
2: eine sehr gute Frage, weil bei Lebenshilfe Wohnstätten da denken ganz viele auch erstmal an die Lebenshilfe e.V., die ja ganz groß in Würzburg auch ist und die auch sehr viel für den Freizeitbereich, gerade Urlaube und so weiter, für Menschen mit einer Beeinträchtigung machen. Ähm, unser Unternehmensverbund Mainfränkische setzt sich zusammen aus mehreren Inklusionsfirmen, die ähm, ja, alles sich gegenseitig unterstützen können und auch bereichern und helfen können. Und ähm, als Gesellschafter ist die Lebenshilfe e.V. auch mit dabei, weshalb wir auch den Namen tragen dürfen. Aber die Lebenshilfe Wohnstätten sind eine eigene GmbH nur für Wohnen. Genau.
1: Jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, ähm, dass du für die Koordinierungsstelle Ehrenamt zuständig bist und deswegen auch mal die konkrete Frage, äh, was macht man denn bei euch oder wofür bist du zuständig, was macht ihr da genau?
2: Ja, wir haben jetzt seit dem 13. Oktober 2021 ähm, die Koordinierungsstelle Ehrenamt eröffnet, wo wir ähm, ja ehrenamtliches Suchen für den Freizeitbereich für unsere Bewohner und Bewohnerinnen in den Lebensmitteln Hilfe Wohnstätten erstmal. Später soll das Angebot auch für den ganzen Unternehmensverbund sein, aber aktuell suchen wir eben Ehrenamtliche für die Freizeitgestaltung unserer Bewohner und Bewohnerinnen. Und was da möglich ist, ist alles. Also so bunt wie unsere Bewohner und Bewohnerinnen sind, so bunt sehen auch die Ehrenämter aus. Alles, was so Interessierte an dem Ehrenamt mitbringen, können wir auch sicher umsetzen und finden jemanden oder
0: ähm, ja, einfach jemand, der das gerne in Anspruch nimmt. Nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, frage ich mich gerade, äh, kann da jeder Mensch mit Behinderung gerade an euch herantreten oder wirklich nur Leute, die in den mainfränkischen Werkstätten arbeiten?
2: Um das Angebot in Anspruch zu nehmen oder um selbst aktiv zu werden?
0: Erstmal, um das Angebot äh, in Anspruch zu nehmen. Genau, um das
2: Angebot äh, in Anspruch zu nehmen, dass ich als Freiwilligmanagerin sozusagen eine ehrenamtliche Person vermittle für den Freizeitbedarf, ist aktuell für die Bewohner und Bewohnerinnen der Lebenshilfe Wohnstätten möglich.
0: Also habe ich als Mitarbeiterin von Inklusiv gerade keine Chance und äh, bin nicht euer Zielkreis.
2: Aktuell noch nicht, wie gesagt, später nach stabilisierten ähm, Rahmenbedingungen, Abläufen und so weiter, ähm, möchten wir das öffnen für ja, den Unternehmensverbund. Und dann auf jeden Fall.
0: Was heißt später, später in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, äh, nur damit sich unsere Hörer darunter auch was vorstellen können? Die äh, Öffnung ist
2: für in einem Jahr angesetzt, für den Herbst 2023.
1: Wie funktioniert es denn jetzt, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte mich bei euch ehrenamtlich engagieren? Äh, wie trete ich da am besten an euch heran und welche Einsatzmöglichkeiten habe ich denn da?
2: Ähm, erste Kontaktperson bin immer ich als Freiwilligenmanagerin. Das heißt, ähm, über E-Mail, über ein persönliches Gespräch bei einer Infomesse zum Beispiel oder ähm, übers Telefon. Jede Möglichkeit, mich zu kontaktieren, kann da wahrgenommen werden. Und dann würde ich erstmal die, groben Rahmenbedingungen klären, ob das überhaupt ein Ehrenamt ist, was jetzt für die interessierte Person in Frage kommt. Ist es so vereinbaren wir ein persönliches Gespräch, das nennt sich Erstgespräch und dauert meistens so 45 Minuten bis zu einer Stunde, wo wir dann das perfekte Ehrenamt sozusagen erstellen gemeinsam, weil ein Ehrenamt bei uns einfach im Alltag locker mitlaufen soll, so dass es auch nicht, ja, nicht so anstrengend wird oder nervt, ne? weil so wird ein Ehrenamt ganz schnell auch wieder beendet. Und deshalb sage ich immer, es ist ganz wichtig, dass das Ehrenamt einfach in den Alltag passt und das ist individuell und deswegen besprechen wir das für die Personen speziell. Und dann ist es so, dass je nachdem, ob die Ehrenamtlichen schon Kontaktpunkte, Berührungspunkte hatten mit Menschen mit einer mentalen Beeinträchtigung, dann bieten wir an, dass wir einen Basiskurs für Ehrenamtliche durchführen. Und das ist einfach nicht dafür gedacht, dass die Kompetenzen erhalten oder so, sondern es geht einfach wirklich darum, ein bisschen Sicherheit ähm, zu schaffen, Bürgerungsängste auch abzubauen und ähm, wichtige Themen im Vorfeld einfach schon mal anzusprechen. Genau, und nach dem Basiskurs wenn der durchlaufen ist, werden die Ehrenamtlichen aktiv, das heißt, sie haben ein Kennenlernen in der Wohngruppe mit der Person, die sie begleiten und wenn beide sagen, ja, wir sind uns sympathisch, können uns das vorstellen, findet es eben dann regelmäßig selbstständig statt.
1: Also ist es dann so vom Konzept her so ein bisschen zu verstehen, wie der FUD, zum Beispiel von der Lebenshilfe in Würzburg, also das kann man vielleicht mal ganz kurz erklären, das heißt zwar Familienunterstützender Dienst, aber da geht es ja auch manchmal einfach um so Alltagsbegleitung etc., Hilfe beim Einkaufen, Shoppen gehen in der Stadt, etc. oder beschränkt sich das bei euch dann mehr oder weniger nur auf Aktivitäten im Wohnheim?
2: Nee, tatsächlich ist es ganz offen. Also es ist wirklich alles möglich, ob das jetzt ein Gartenangebot, einen, einen Tanznachmittag, einen Pizzaabend, Konzertbesuch, Schwimmen gehen, Meinen, Spaziergänge, Eis essen gehen. Es geht also alles. Je nach Ehrenamtlicher finden wir da was ihr Spaß macht oder ihm und dann können wir das in ein Ehrenamt einbauen.
1: Also wäre es zum Beispiel auch möglich, jetzt, keine Ahnung, Freizeitgruppen anzubieten, um mit den Bewohnern ähm, Musik zu machen oder so, genau.
0: Definitiv, ja. Und wie ist es, sind die Ehrenamtlichen dann versichert und wer trägt die anfallenden Kosten eventuell oder wie läuft das? Wichtige Frage, total vor allem, ne,
2: wenn jetzt die Ehrenamtlichen zum Beispiel mit den Bewohnern und Bewohnerinnen aus Kiliani zum Beispiel gehen und was passieren würde. Deswegen ist eine Versicherung ganz wichtig. Ehrenamtliche sind äh, Haftpflicht und Unfallversichert bei uns und ähm, das Ehrenamt ist auch ein reines Ehrenamt. Das heißt, es wird von uns keine Aufwandsentschädigung pauschal bezahlt, ähm, sondern Auslagen und äh, Fahrtkosten werden erstattet. Also es wird kein Geld damit verdient, aber man muss auch nichts mitbringen.
1: Und wie wird dann praktisch ähm, das ganze Projekt finanziert, mehr oder weniger? Weil ähm, durch die Fahrkostenerstattung wird wahrscheinlich deine Stelle auch nicht finanziert.
2: <lacht> genau. Äh, gute Frage auch. Ähm, das ist eine Projektstelle von der Aktion Mensch gefördert. Also der Aufbau der Koordinierungsstelle für das Ehrenamt. Und deswegen ist es auch so eine neue Stelle.
0: Ja, das heißt, seine Stelle ist jetzt erstmal befristet auf fünf Jahre und dann haben ähm, die Bewohner alle Pech, weil dann muss erstmal Finanzierungsmöglichkeit wieder gefunden werden oder äh, wie ist das angedacht? Nein, also es ist auf jeden Fall angedacht, dass die Strukturen
2: der Koordinierungsstelle ehrenamt dann übernommen werden, ähm, wird dann natürlich umfinanziert wird dann geschaut, wie es eingebettet wird, einfach in die Unternehmensfinanzierung. Aber es ist nicht so gedacht, dass nach fünf Jahren dann alle Ehrenamtlichen, danke, dass ihr da wart, <lacht> auf ins nächste Ehrenamt, sondern es sind bei uns schon auch langfristige Ehrenämter gewollt und gewünscht und auf jeden Fall hat es Zukunft.
0: Und im Moment sitzt du gerade allein vor uns. Äh, ist es das geplant, dass das Team erweitert wird und du Unterstützung bekommst und vielleicht auch inklusive Unterstützung oder
2: ja das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Gedanke, den ich äh, bisher jetzt noch nicht hatte. Wir haben jetzt über eine Erweiterung oder also meines Teams noch nicht gesprochen. Vielleicht wird es zur Eröffnung dann äh, für den ganzen Unternehmensverbund nächstes Jahr eine aktuelle Frage, aber auf jeden Fall ein sehr schöner Gedanke, den ich mitnehme.
0: Ich kam da drauf, weil wir haben uns natürlich auf deiner oder auf eurer Homepage rumgetrieben und da bist du immer mit zwei hübschen, behinderten jungen Menschen zu sehen. Und dann dachten wir, okay, die Sydney hat vielleicht doch Unterstützung und äh, deswegen die Frage. Bisher noch
2: nicht, aber ich bin sehr offen, dass da in der Zukunft auch noch viel passiert mit dieser Stelle, ja.
1: Dann können wir ja noch mal ganz kurz vielleicht auf das Engagement als Ehrenamtliche oder Ehrenamtliche bei euch äh, zurückkommen. Und zwar, ihr seid jetzt ja, du hast ja gemeint, eine junge Stelle so. Äh, wie viele Ehrenamtliche habt ihr dann aktuell so im Team?
2: Also wie gesagt, die Öffnung, Eröffnung der Stelle war am 13. Oktober und seither haben wir ähm, 30 Ehrenamtliche, die aktiv
0: sind.
1: Ja, sehr cool. wäre das dann zum Beispiel auch möglich, Jetzt gerade, weil wir haben in unserer Hörerschaft sehr viele Sonderpädagogik-StudentInnen. Ähm, Wäre es dann auch möglich, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ich bin jetzt aber nur zwei Jahre in Würzburg, kann ich mich dann bei euch auch engagieren oder äh, ist das wirklich nur, wenn ich ganz langfristig da sein möchte?
2: Nee, definitiv ist das auch eine Möglichkeit. Ähm, mir ist auch sehr bewusst, dass das ähm, diese langfristigen Ehrenämter auch gerade im Wandel sind. Es ne? ist eher gerade so die Nachfrage nach Projekten, kurzzeitig im Engagement, und das ist auch in Ordnung. also Und wenn es einen Sommer lang ist, wo eine Bewohnerin und Bewohner begleitet wird, ist das auch schon bereichernd. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ihr müsst mindestens fünf Jahre da bleiben. Auf gar keinen Fall. Ähm, denn ja, jede Begegnung ist irgendwo bereichernd. Und gerade für Studierende, soziale Arbeit, Sonderpädagogik, Ärzte, also Medizin, Lehramt haben wir auch viele in unserem Team, die dabei sind. Na, und wenn das Leben sich verändert, dann muss auch das Ehrenamt sich verändern und dann ist das auch in Ordnung, dann passen wir das an. Habt
0: ihr gerade genug Leute ehrenamtlich oder sucht ihr gerade Händeringen, weil, weil die Nachfrage von Menschen mit Behinderung so groß ist oder wie äh, ist gerade das Verhältnis so äh, von Anfragen zu suchen?
2: Also wir haben 320 Menschen, die bei uns in den Wohnstätten wohnen und wir haben 30 Ehrenamtliche. Dementsprechend suchen wir auf jeden Fall auch aktiv nach neuen Ehrenamtlichen, dass einfach noch mehr in der Freizeitgestaltung von den Bewohnern und Bewohnerinnen passieren kann.
1: Und jetzt die ganz provokante Frage, warum sollte ich genau bei euch ehrenamtlich tätig werden?
2: <lacht> ja, das ist natürlich immer die Frage, die ich mir auch gestellt habe am Anfang dieser Projektstelle. Warum gerade bei uns? Das ist einmal ziemlich organisatorisch, auch theoretisch zu beantworten. Das ist einfach bei uns sehr, sehr gut organisiert. Vom Erstgespräch bis zum Selbstständigen aktiv werden kann man sich da als ehrenamtliche Person komplett gehen lassen. Und ansonsten sind wir auch ein sehr wunderbares, vielfältiges Team. Wir haben ganz tolle Bewohner und Bewohnerinnen, die Begleitung suchen und auch ja, sehr dankbar sind über die Begleitung, was das Ehrenamt natürlich sehr bereichert. Wenn du direkt nach deinem ehrenamtlichen Einsatz merkst, wie, wie viel der gebracht hat. Wir bieten auch Fortbildungen an, wo sich Ehrenamtliche weiterbilden können. Und wir machen auch Feste für die Ehrenamtlichen, die bisher sehr schön verlaufen sind. Immer zwar auch erst am Samstag unser Sommerfest, wo wir einfach zusammenkommen können. Und das ist immer sehr schön. Also ich würde sagen, die Organisation und das Team, sowie unsere Bewohner und Bewohnerinnen sind Punkte, weshalb ein Ehrenamt bei uns auf jeden Fall zu empfehlen ist.
1: Also kann man auf jeden Fall mal sagen, wir verlinken euch auf jeden Fall auch mal eure Website in den Show Notes. Äh, dann könnt ihr auch nochmal nachschauen und nachlesen, wenn ihr wollt und gerne bestimmt auch mit Sydney in Kontakt treten, wenn ihr Interesse habt.
0: Auf jeden Fall. Jetzt zum Schluss nochmal ein bisschen inklusive Frage. Äh, könnte auch ich mich als Ehrenamtliche bei euch bewerben? Definitiv. <lacht> bei uns darf jeder, jede und jeder
2: ehrenamtlich aktiv werden. Ähm, genauso vielfältig, wie die Angebote vom Ehrenamt sind, ne, sind auch die Menschen, die die Ehrenämter anbieten. Und egal wie, wir stellen ein Ehrenamt auf die Füße und schauen, dass wir die richtige Person in unseren Wohnstätten finden, die das gerne annehmen.
0: Und wo sind die Wohnstätten? Äh, überall sind die nur in Würzburg oder macht ihr auch die Außenstellenmarkt Heidenfeld und was ist da Ochsenfurt, was es da noch so alles gibt? Oder bist du jetzt nur für Würzburg zuständig? Um, ich bin für alle Wohnstätten
2: zuständig und die sind ähm, vier in Würzburg, zwei in Kitzingen und zwei in Ochsenfurt. Genau, also können auch Menschen von Vororten kitzingen äh, Ochsenfurt gerne Kontakt mit mir aufnehmen, weil dort suchen wir eben auch.
1: Ja, sehr schön. Gibt es denn noch irgendetwas, was du anmerken möchtest zum Ende unseres Interviews?
2: Ja, vielleicht auch nochmal, um den Bogen zur Inklusion zu spannen. Es ist einfach total wichtig, ähm, sich mit Ehrenämtern zu engagieren, weil es einfach eine Möglichkeit ist, vielleicht auch eine mit der größten Möglichkeiten für uns, ähm, unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten und Inklusion wirklich zu leben und nicht nur drüber zu reden. Und ähm, ja, alle Menschen, wie sie sind, wer sie sind, egal wo sie sind, mitzunehmen und äh, sichtbar zu machen, mit teilhaben zu lassen. Ja.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Besser hätte man es glaube ich, nicht zusammenfassen können. Dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass du da warst, Sydney. Und euch wünschen wir, eine schöne weitere Sommerzeit. Und wir hören uns dann in zwei Wochen nochmal mit einer neuen Folge über die Inklusionsmesse inklusiver Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Oh, Euer yeah. Inklusionscafé.